0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风，残编断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆，荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲高粱河之战。上一期我们讲到，在七月初六时。辽朝大将耶律撒率军赶到了幽州，与宋军相会于高梁河，两军由此在这里展开决战。宋军战斗力非常之强，耶律撒不敌宋军，进而败走，逃往北方。要知道，宋军这个时候已经疲劳至极了。我们想想，从1月开始，从开封调军，或者全国各地调军，前往山西，然后再从山西翻太行山。搬到河北，然后再从河北呢向北京进发，中间还先后打过太原围城战和幽州围城战。宋军整整打了六七个月，疲惫不堪。中间呢拿下太原以后，按理说该发奖金的赵光义也不知因为什么原因扣着没发。结果到了7月6号这天，击败了耶律沙的援军。耶律沙败退以后。宋军要追击，可是这时候军队已经跑不动了。从中午追到晚上，才追了十几里地。要知道，这是七月份，七月份（阴历七月份）时，太阳下山一般都到晚上七点左右了。也就是说，很有可能六七个小时，军队才开行了十几里，证明这支军队确实很疲劳了，可能也缺乏追击敌军的意愿。但是呢？这时候有人来了，这个人便是耶律休哥。耶律修哥率着精锐的骑兵支援至此。当时呢，他们每一个骑兵都手持两个火把。古代晚上有没有探照灯？大家判断对方有多少军队，一般是主要看火把数量。那么耶律修哥的骑兵，每个人手拿两只火把，宋军便以为他是两倍数量的骑兵。无法判断到底来了多少人。宋军这时候已经非常疲劳了，看到这么多骑兵而来，根本就没有任何兴趣去攻击他。要知道，步兵去攻打骑兵，实际上是非常吃亏的。骑兵的机动性在古代太好了，步兵两条腿根本跑不过人家。步兵想攻击骑兵，或者说想击败骑兵，只有一个办法，便是结阵，由几百人乃至上千人结成一个大阵去对抗骑兵。散乱的步兵对于骑兵简直就是被人砍瓜切菜的主，而这是夜间，夜间想去攻击骑兵结成方阵太难了。而当时士兵疲惫，宋军是有担心的，担心骑兵突然夜袭，他们无法抵抗，因此当时的第一反应便是撤军，把军队退到高梁河，以高梁河为界做抵御之策。耶律休哥见到宋军败走，这时候他觉得自己目的达到了。人手持两个火把，根本目的就是在于吓走宋军。他这时候收容耶律沙的败兵，把他们再重新组织起来，命令他们前去高联合与宋军对峙，而自己呢，与耶律斜轸分别率领精锐骑兵，由耶律沙之左右两翼挺进，称夜加攻敌军。大家想起来什么没？这是不是特别像当年德国攻击苏联那一套中间推进、两翼突进的办法？包饺子啊！趁夜，耶律沙和耶律斜轸率领精锐骑兵是要去包宋军的饺子。大家可以在脑子中想象这个地图。这时候，幽州城在南边，北边则是宋军的主力，与当时高梁河对岸的耶律沙军队对峙。两翼是放空的，晚上谁也看不见谁，谁也不知道到底会发生什么。这时候，耶律斜轸和耶律沙率领骑兵从两翼突然突进，直接把当时处于中央的宋军包围了起来。而城中的耶律学古听闻援军到了，便打开大门，率军出城列阵，同时四灭名古，城中居民前来帮忙，大喊大叫。这时候，宋军正好在中间。忽然听闻四面都有军队声音，大惊失色。自己本来是来围困幽州城的，反而被别人包围了。晚上本身就很难阻止其抵抗，军队赶了一天路又非常疲惫，根本就没有及时察觉陷入敌军包围之中。等到敌军包围已成，骑兵开始冲击，宋军在夜间根本没有办法及时结成大阵去抵抗辽军的骑兵冲击。那么骑兵攻打反断的步兵，就是在练习马刀战术，一个一个砍呗，能砍多少是多少。这时候宋军的唯一选择便是向南撤退。宋军纷,纷纷后退，甚至说这不是后退，这叫溃退。这时候在阵中的赵光义不知作何感想，他是不是第一时间想起了古代的重兵战例，比如赤壁之战，比如淝水之战？要知道这些战役基本上都是一面受敌，双方对阵于前，突然出现什么原因，自己军队开始往后撤。要知道退兵是最讲究战略战术的，也最考验一个将领技术的。因为退兵退跑就是溃退，你想收拢败兵，那就是跑完几十里地以后的事儿了。在溃退时，人人的本性出来了，怕死，没有组织，没有纪律。人的最本能的求生欲，促使着这些将领们、这些士兵们向南跑。而此时，还有一个人的求生欲爆发了。这个人就是皇帝赵光义。当时宋军连夜南退，争道奔走，溃不成军。赵光义根本联系不上当时身边的将领，而身边将领也联系不上手下军士。也就是说，当时整个宋军建制已经完全打乱了。互相互不同属，根本谁也不认谁。大家的反应便是逃跑。赵光义身边的近臣觉得这个事儿不对，非常危险，不得已给赵光义找了个驴车，让赵光义乘着这个驴车向南奔逃。有听闻赵光义在逃跑途中中大腿不知道屁股中了两箭。当然，这也是野史传说，正史中自然不会记载皇帝被辽人射中。正史中只是记载说，赵光义觉着这场仗没法打了，时间太长了，便主动撤退了。当然，这是为了安慰宋朝皇帝的弱小的心灵。赵光义撤退，但这个时候耶律休哥在战斗过程中受伤过重，身上被各种武器伤了数处，人都失血昏迷了，没法骑马。他手下用轻车载着他，带他发号施令，以率领军队追击宋军，一直追到涿州城下，获得了当时的军队的兵仗、府印、粮饷、货币不计其数。要知道，这些东西有的是宋军的凭证，有的钱就是赵光义拉着等着攻下幽州城赏宋军的。现在可好，一点没浪费，全去犒赏辽朝三军了。宋朝诸将往南还，而这时候赵光义呢，就跑到涿州城外，但是他认为涿州城这时候已经难以防守了、嗯，他这点想法倒没错，于是呢，便向南再跑，跑到了之前我们说过他经过的金台屯，见这时候军队没有赶到，便心里安定下来，开始在这停着观望。可是他是七月初七天明以后到金台屯的。可是到七月初九，还没见到自己手下军队前来，便觉得很奇怪。于是他命手下人前去打探，到底前线发生什么事儿？总不能三十好几万人全部被人家一口吃的一点渣都不剩吧？但是打听到的消息比军队败退，甚至被军队被歼灭更为可怕。当时耶律休哥军队不是缴获了很多符印，包括很多钱财吗？其中有可能有当时赵光义的一些仪仗用品，比如说伞盖之类的。宋军看到这些东西，便第一意识到，认为赵光义他们的皇帝被敌军所俘虏了。那么，我们其实中国人这一点就充分发挥了自己的灵动性，跟西方人是不一样的。提到西方人一旦战争中自己国王被俘虏，第一时间想的就是。我要花钱把他赎回来。要知道，法郎就法国的法郎这种货币，就是为了赎人才发明的。那可是呢，中国人非常的聪明。皇帝被俘了，对吧？我们再立一个就是了，又不缺皇族成员，遥孙他为太上皇，再立个皇帝，什么事不都完了？后来，明朝明宗在土堡之变中被野先逮住了。随后，明朝人怎么做的？立他弟弟。为皇帝嘛，尧尊为他为太上皇。这一次宋军也一样，宋军中便商议准备立太祖赵匡胤长子赵德昭为皇帝。荒谬吧？人家本身就是太子嘛，立为皇帝没什么。为了当时战场需要，国赖长军，有皇帝在前面掌舵，起码军队可以及时返还。可是刚刚开始准备工作，结果有人说我见到皇帝乘着个驴车往南边去了。那么各位将军赶紧停止一切活动，率领军队向他靠拢。而赵光义却知道这事儿了。赵光义听说这事儿以后，便急命殿前都虞侯崔翰前往军队辅军诏命班师。崔翰是谁？就是之前怂恿赵光义、给赵光义拍马屁那位。而赵光义呢，自己往南回了都城。赵光义担心辽军乘胜南侵，便安排了一系列动作，命一系列的军队在当时宋辽边境上驻扎，同时呢，受诸将以阵图，说契丹必来亲边，以报我为幽州城之事。诸将当会兵设伏，如图以夹击之。数级可大捷也。这个图就后来非常著名的平戎万全镇这事儿我们下集再说，挺荒唐一事。然后赵光义便从金台屯慢慢的南返，到7月28日到了汴京。当然，在这件事上，我还是有点相信赵光义是受伤的。觉得赵光义从金台团安排好事出来，往南走，可能也就最多七月十一、七月十二的时候，他从河北走了16天才到开封城吗？一个合理解释是，他确实受了伤，在慢慢的往前走。但是呢，七月二十八到了开封城，发现城中的诸将以及京师中没有人有更李新军的痕迹，才觉得比较安定。回到城中上朝如常。8月2日开始处罚，他贬了一大批的官员。这个其实没什么问题，毕竟幽州之战打成这个样子，谁都要挨罚的。可是赵光义这时候想赖账了，他想赖掉当时太原围城成功的那笔赏金。各位都觉得不可以，这时候有人出头了，有个最不该出头的人出头了，便是皇子武功王。赵德昭，为什么叫皇子？之前不是说了吗？赵光义为了体现自己对于自己老哥的尊重，便命令自己大哥赵匡胤的孩子以及女儿都被称为皇子皇女，而不是皇侄。这时候，赵德昭封为武功郡王。可能在那天朝会之后，就八月初二那天，他留下来对自己这个叔叔说：“陛下，臣有一事相奏。”赵光义看着这个侄子，冷冷说道：“说吧。”赵德昭说道：“太原大胜，当先行太原之赏，再行幽州失律之罪。”这个话彻底触动了太宗皇帝自己内心深处最大的隐忧。之前赵德昭可是在军中被人拥立为皇帝的，而他呢？他可是前朝自己大哥的嫡长子，先天,天就有被拥为皇帝的合法性。这些将军又是赵匡胤一手提拔起来的，会不会哪一天自己一个不小心就被自己的侄子废了？赵光义越想越气，越想越担心，就从喉咙里面爆发出一种从地狱而来寒冷的声音，说：“待汝自为天子。”赏位完也，等你自己做皇帝再说吧。赵德昭，你做皇帝再去赏他们吧。赵德昭听到这句话，什么感受呢？恐怕心也被扔到地狱之中，冰冷冰冷的，没法自证啊。随后，背倒一个偏殿中，找了个裁纸刀，自尽了。这就是恐惧，皇权带来的恐惧。他赵德昭就是个政治白痴，竟然身边也没有人去提醒他一句，这种话怎么能由他来说？他这时候第一件事应该是去请罪，请什么罪呢？他被拥立为皇帝之罪，也许还能保得一命。可是他这时候竟然去收买人心，最大的忌讳啊！当然，自己侄子死了，宋太宗要哭两嗓子。然后再加封一些王爵，可是这实际上也算某种程度上主动搬开了自己儿子继位的一块石头吧。宋太宗还是想传位自己儿子的，谁想把自己的地位传给别人呢？他已经四十多岁了，所以一切如常吧，不就死了侄子吗？死了一个，还有一。